0: 大家好，这里是 OK 情报局，我是露露。巡视听 OK 情报局就够了。无论您是币圈小白还是资深人士，都会找到你想了解的币圈那点事儿。今天的内容由一大波精彩的资讯组成，露露还会为您深度解析数字货币交易所的中心化与去中心化。这周周四呢，也就是十月十八号。海南人民政府和百度举行的战略合作签署仪式，双方将共同推动智能城市的示范项目，依托百度的技术来建设海南政务、教育、旅游等应用场景。百度呢会在海南设立区块链实验室，百度正式发布的超级链系统，并宣布度链公司落户海南。对于区块链。可能大家比较关注的是像北上广深、杭州这些一线、新一线城市，但是啊，海南还有四川的成都其实也是区块链友好城市。我们再来说百度，大家可能对“超级链”这个名词并不陌生了。百度之前发布的“度宇宙”这款游戏啊，其实就是基于这个超级链。那么说到智能城市呢？之前，腾讯就和深圳政务合作，做出了给予区块链技术的电子发票。阿里也早就和雄安合作部署区块链了。看来呀，智能城市是巨头部署区块链的一个突破口。下面这条情况是关于跑步的。虽然跑步这种现象在币圈屡见不鲜，这件事情其实发生在上周。事情是这样的。北京汇众区块链商业项目疑似团队跑路。这个汇众区块链呀、啊，号称是一个区块链商业平台，也就是给一些项目提供展示推介。具体怎么回事呢？这里就不详细说了。总之，在项目刚开始的几天里，用户的收益都不错，尝到了甜头的用户开始大额长期投入，结果呢，就是人家跑路了。上面是汇众，下面我们讲讲最近的另一个涉嫌诈骗的项目——六度链。六度链啊，宣称采用区块链技术进行店铺投资，投资者会获得一种名叫“六度云币”的 token， 可以随时提现或兑换为其他商品。咦，这难道是投资级挖矿吗？太赤裸裸了吧！好歹也想点别的挖矿方式啊。但是呢。这个 token 啊，从未在任何交易所进行交易，而且在今年三月就停止了 APP 的提现，还清空了所有用户的余额。跑路的事情实在是太多了，诈骗项目更是不胜枚举。区块链是个新事物，身上又散发着金钱的味道，监管若是跟不上技术的脚步，那蚊子苍蝇漫天飞也是正常的现象。所以大家务必要擦亮双眼哦。不止国内存在着各种各样的乱象，国外也是一样的。这不，最近一家名叫 GBI 的比特币对冲基金公司就被罚款了二百五十万美元，原因是这家公司涉嫌庞氏骗局诈骗。GBI 坐落在美国纽约，根据公告 ，GBI 以欺诈手段向至少八十位客户索要超过六十万美元。折合人民币四百多万，对照上面那个跑路的卷走十几亿，这个数额还真不多。此外呢，这家公司还设立了一个虚假的计算机黑客来隐瞒交易损失，最终导致几乎所有客户资金的流失。公司自己充当黑客，这种手段真是防不胜防啊，实在是有些细思极恐。如果说刚刚两个情报都是公司组织的规模化有预谋的行动，让人非常固执，那么接下来这个情报就有些让人捧腹了。话说啊，在河北唐山的古治区的一个废弃的大院里，每到深夜就会传出很大的噪音，而院子外面啊也是大门紧锁。惊悚公，不、哦，这其实啊是个搞笑的故事。噪音从哪里来呢？原来呀，是有人在院子里放了比特币矿机，而这些矿机并没有连接电表，而是从附近的变压器上直接连线，这就是赤裸裸的偷电呀！看来加密货币时代偷钱虽然不现实了，却出现了这么一批偷电的人。下面是一件新鲜事儿，咱们 OK 情报局昨天新斩获了一条消息，一位微信名叫。顺路法师的人发了个朋友圈，大概意思是他们的寺庙也要推出自己的 token 了。这难道就是念佛及挖矿？看样啊，区块链是真要火的，反把出家人都惊动了呢。现在五花八门的项目太多了，让人傻傻分不清。露露想说的是，如果你发现某个项目前期收益特别可观，先别忙着高兴，而是应该提高警惕，很大可能是先给你点甜头，再坑你一大把票的。说了这么多惊心动魄，下面我们释放利好。前面几期我们讲到，浙联招聘区块链人才攀升，央行招聘区块链人才，不仅我们国家，最近的一项报告显示。美国的加密货币和区块链工作机会也在呈现攀升趋势。截至今年八月，美国有一千七百七十五个区块链相关职位的空缺，而去年还只有四百四十六个招聘广告。招聘城市集中在纽约市、旧金山、圣何塞、芝加哥、西雅图这几个城市。最受欢迎的区块链角色主要是技术和工程，像 IBM、c b a 贝 e 甲骨文、埃森哲、毕马威这些巨头公司都有设立关于区块链的招聘职位，而工资呢，在年薪三万多美金到年薪二十多万美金这样一个区间。下面说到欧洲，欧洲现在有一百三十家咖啡店开始接受加密货币了。不过啊，使用加密货币购物的体验怎么样呢？露露觉得是有点胆战心惊啊，想想动辄瀑布式的暴跌，可能上一秒你还买得起一杯咖啡，下一秒你就买不起了。毕竟连 USDT 都能跌呢。好了，以上就是今天的资讯，接下来我们来看数字货币交易所的中心化与去中心化之争。你这个东西根本不是去中心化的。这句话大概会成为一个区块链项目中最大的耻辱印记。许多人以为数字货币交易所就是去中心化的，然而事实是，就目前来讲，绝对的去中心化是很难实现的。我们今天就来一起分析一下。早在2008年，中本聪将密码学、经济学、去中心思想、分布式共识等理论融合起来，勾画了比特币系统基本框架。区块链相当于一个分布式账本，全网所有新产生的交易都会保存在一个新的区块中，所有的区块串联起来形成区块链。比特币网络通过挖矿来生成新的比特币，挖矿实质上是用计算机解决一项复杂的数学问题，参与比特币区块的维护，从而得到比特币赏金。起初，中本聪一个人在默默地挖矿。得到了一定数量的比特币奖励，之后挖矿的队伍越来越大，挖掘出的比特币也具备了价值，被赋予了交易属性。再往后，比特币化身为科技产物，成为数字黄金，涨幅飙升。不仅如此，作为虚拟币元老级的比特币，更是带火了一众新生力量。市面上各式币种层出不穷，花样百出，引来了一众炒币者纷纷围观入局。通过挖矿得到的比特币如何换成现金？这个问题是很好回答的，当然是通过平台。买过加密货币的人大多都用过加密货币的交易所。说起交易所啊，其实币圈人津津乐道的几大交易所，目前看来无一例外都是中心化的交易所，也就是说，它提供了信用基础，作为中间机构促成交易。从目前币圈的生交易生态来看。中心化交易所垄断了交易过程中的整套服务。区块链中心化交易所和大家日常使用的股票交易所模式非常相似，包括开户、充值、自动转账、交易、提现这些过程。也就是说，从我们把自己的数字货币打入交易所地址的那一刻起，交易所变成了我们资产的托管人。之后，它会像股票交易所那样。用 K 线图为我们提供了实时流动信息，在交易完成后又自动帮助我们清算。总之，在我们提币之前，交易所一直充当着我们数字资产的托管人。由此，我们发现，虽然代币交易致力于将自己打造成去中心化这一目标，但直到现在，仍旧是一个振奋的希望，还没有一家交易所能够真正的达成。很多目前主流的中心化交易所都经历过攻击，这些问题不可忽略的为中心化交易所增加了更多不稳定的因素。那么我们先按一下中心化交易所的一系列弊端不提，但从用户的角度来讲，他们关心的也许不是交易所是中心化还是去中心化，有没有使用区块链技术，而是交易的体验如何，譬如交易的速度快慢，平台交易量大小。交易价格是否合适，操作是否便捷等等。虽然中心化交易所，在这些方面具备绝对的优势。那么去中心化交易所的优势在哪里呢？它可以绕开资产托管这种方式，用户将不再完全依赖于交易所。数字货币持有者可以对自己的数字资产拥有绝对的所有权和控制权，保证了数字资产的安全性。随着技术和概念的不断进步，交易所也逐渐意识到了去中心化的优势所在。这就解释了目前为什么不断有新的去中心化交易所概念出现。在区块链领域，追求去中心化是一个美好的愿景。去中心化交易所还处于早期的开发阶段，距离成熟的模式还需要市场的探索。而想要真正做到去中心化交易所，目前尚有许多问题亟待解决，比如交易所使用方法的简便化、区块链底层技术等。然而，随着区块链应用的广泛落地，人们会拥有越来越多的数字资产，跨币种交易会将更高频化。这种形势下，相信不久的将来，这些问题都能迎来更好的解决方案。好啦，今天的节目就到这里了，欢迎大家来后台给我们留言哦。熊市听 OK 情报局就够了，我是露露，我们下期再见。